1: Buonasera a tutti. Mi presento Emanuele Manco, curatore della rivista online Fantasy Magazine, eh, qui mh, a presentare due, tanto due caramiche, due pro, valide professioniste del settore della traduzione e dell'adattamento. Flora Stagliano. <ride> ecco, Applausi. <ride> Traduttrice, adattatrice per il mondo della TV, trad- traduttrice letteraria e animatrice del club DS1 che ogni anno organizza la Dipcon, una convention di fantascienza del fantastico, eh, veramente molto interessante, su cui magari sarebbe... Funziona?
2: <ride> Pronto?
1: Ormai da vent'anni.
2: Grazie, si vede che sono vecchia. E, sì, da 23 anni, il prossimo anno è il ventitreesimo. Cioè, quindi cominciate bene anche con sogni elettrici, cioè tra 23 anni vi vogliamo. Ne qua.
1: E poi Silvia Castoldi, traduttrice letteraria, anche lei ha applauso. 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 Diciamo che entrambe le signore hanno tradotto per autorico, scusate <ride> ma io sono una persona vecchio stile, <ride> e... <ride> dove la signora anche le R- ventennie. Rassegnati,
3: siamo signore. Eh, lo so.
1: E... Eh, Traduttrice per Mondadori, Fazzi eh, no, e tante altre n- n- tanti, it's
4: tanti, it's
1: soli. Vabbè, cioè, il soli sono, sono tanti. Mondadori. Ah, okay. Insomma, da, da ormai da, da lungo corso, anche lei non vi offendete, però insomma, un po' l'esperienza bisogna dire che cioè, non è un. Eh, vabbè, dimenticavo Anch'io, Flora traduce, tra- la, la narrativa
3: la traduco da poco meno di 20 anni in realtà per cui faccio coming out
2: sì, io invece il primo romanzo l'ho tradotto uh,
1: dunque anni 90 con, uh, con Fanucci
2: 25 anni fa e sì e poi a un certo punto per due anni ho, ho fatto il doppio lavoro diciamo di traduzione di romanzi e poi traduzione per gli audiovisivi e poi a un certo punto il fisico non mi reggeva più ho detto vabbè sai che ti dico faccio gli adattamenti e basta, l'ultimo romanzo senti non mi ricordo il titolo
1: Clockwork uh, Rocket però in questo momento non mi ricordo il, il titolo con cui hanno uh, l'astronave orologeria credo ah, ecco. quello di Egan, quello sì. di Greg Egan ecco.
2: se sia maledetto sai. poi torneremo su questo
1: romanzo <ride> eh, prima che diventi un gruppo di autoaiuto cioè di mettere l'anonima traduttori riconduciamoci um, all'argomento. Allora, tradurre il fantastico, come dicevo eh, le, le mie due amiche qui accanto sono due traduttori letterarie, televisive, ma hanno una vasta esperienza nel mondo del fantastico. C'è una differenza tra la traduzione di, di qualunque testo letterario e un testo tecnico. La fantascienza ha sicuramente una doppia insidia perché è allo stesso tempo un testo letterario e anche presenta delle insidie di natura tecnica. Però loro sono due letterate e quindi la cosa appunto curiosa è che, la cosa che emerge è che non è necessario essere dei tecnici, almeno secondo loro, ma comunque avere una buona formazione letteraria. Ora, quello che che vogliamo cominciare a ragionare con con loro è come intanto siete arrivate alla traduzione e alla traduzione di fantascienza.
2: Vediamo.
3: Vado. Ma io eh, lavoravo già da tempo nell'editoria e a un certo punto, essendo, visto che la letteratura è sempre stata la mia passione, ho cominciato a tradurre letteratura fino a farla diventare la mia eh, professione principale. tra i primi romanzi che ho tradotto c'erano proprio dei romanzi di fantascienza anche perché per me la fantascienza era una una passione che predatava la passione per la traduzione, nel senso che io ho cominciato a leggere quando avevo 11 anni e quindi ne ho letta parecchia insomma per questo anche ho, ho iniziato facendo diverse traduzioni di fantascienza, io credo che sì certo è vero che C'è questo duplice aspetto, l'aspetto tecnico e l'aspetto letterario. Una delle cose che aiutano è proprio averne letta, perché comunque ci sono alcuni elementi fantastico-tecnici, fantastico-tecnologici, eccetera, che ricorrono, che fanno un po' parte dell'immaginario comune di questo genere letterario, e quindi averne letta tanta vuol dire capire al volo determinate cose quando ce le si trova davanti nella lingua di partenza e anche avere un'idea di come renderle in italiano utilizzando a volte delle convenzioni, capire quando ci sono dette dei termini o delle, delle trovate diciamo che comunque si possono ricondurre ad altri a una tradizione diciamo così e quando invece no, cioè si trova di fronte a idee nuove o neologismi allora lì bisogna Pensarci sopra e trovare un modo per, per renderli in maniera originale e chiara per il lettore, che non necessariamente, anche se un traduttore deve essere, dovrebbe essere perlomeno un traduttore di fantascienza, una persona che la letta e la conosce, il lettore non necessariamente, potrebbe, per quello che ne sappiamo noi, quel romanzo lì potrebbe essere il primo romanzo di fantascienza che lui legge e quindi deve avere la possibilità di approcciarsi senza troppi problemi, questo effettivamente diventa più difficile perché la fantascienza poi non è sempre uguale a se stessa evolve nel tempo e rispetto alla alla prima ondata che è arrivata anche in Italia dove c'erano queste grandi idee che erano nuovissime per l'epoca, facevano idee, erano anche molto suggestive e però scritte magari con una prosa più diretta più, non, non dico popolare ma comunque meno meno complessa, meno ricercata poi la fantascienza è diventata, come dire, è diventata adulta per così dire cioè, si è evoluta nel tempo e attualmente in effetti i romanzi che compaiono e che non sempre purtroppo arrivano in Italia presentano sia complessità tecnologiche, scientifiche di innovazione di, di, di idee eccetera sia anche complessità letterarie cioè la fantascienza è diventata sempre più letteraria nel tempo non sempre e non per tutti gli autori però spesso sì e questo pone ulteriori problemi
2: Sì. dunque io invece come Silvia sono un'appassionata di fantascienza e fantastico fin da bambino ho avuto due genitori che mi facevano leggere di tutto purché fosse scritto bene tanto per darvi un'idea erano anche un po' matti da un certo punto di vista eh, mio padre a otto anni mi ha messo in mano Il Signore degli Anelli, e la cosa più grave è che mi è piaciuto. quindi <ride> Non l'ho capito ovviamente tutto, ma me lo sono riletto dopo. Quindi vabbè. E mi poi... batti perché io ne avevo già 14,
4: eh,
2: <ride> e, e poi mio padre mi leggeva alcuni: Urania. Poi, quando sono diventata un po' più grandicella, ho cominciato a, a, leggerli, a leggerli io. E, In realtà, cominciamo da una cosa, io per dire vengo da una famiglia dove sono l'unica che parla le lingue straniere, eppure sono diventata traduttrice, ho avuto la fortuna, ovviamente bisogna essere fortunati anche in queste cose, però ho avuto la fortuna di poter tradurre e tradurre anche soprattutto fantascienza è fantastico e poi anche di passare invece a fare gli adattamenti televisivi e cinematografici, anche lì non conoscevo assolutamente nessuno, quindi la prima cosa che io dico sempre quando mi capita di fare un panel è non pensate che bisogna per forza conoscere qualcuno, che bisogna essere per forza raccomandati, cioè se una cosa vi piace provateci, perché per me non c'è nulla di più bello che riuscire a fare un lavoro che ti piaccia, ecco, questo è è già già una, una buona cosa. Poi per come ho iniziato, io ho iniziato con una grandissima faccia tosta, perché... Eh, praticamente ho tradotto a tempo perso per me un romanzo di Star Trek, avevo saputo che una casa editrice romana aveva cominciato a pubblicare Star Trek, sono andata lì, ho fatto salve, mi chiamo Flora Sagliano e traduco così, boom, e gli ho lasciato il romanzo. Non l'hanno mai acquistato quel romanzo Però dopo dieci giorni Mi hanno dato la prima traduzione no. E quindi
1: Pensavo l'avessero acquistato E magari usato no. la tua traduzione senza No, Ma il bello ma è no. che io quel
2: romanzo ce l'ho ancora E quindi Ma
3: non fanno questo Se decidono di prendere un romanzo Perché hanno visto la traduzione di qualcuno Ma non vogliono eh, che sia questo Piuttosto la fanno tradurre a qualcun altro Perché Infatti. chiaramente non hanno nessun vincolo Se uno presenta una proposta no? Nel certo, senso
2: esatto. che esattamente,
3: magari romanzo interessante però lo diamo a chi vogliamo noi
2: esatto, e poi da lì è andata avanti per una serie un po' di colpi fortunati un po' di, perché quello ci vuole sempre un po' di, di di grande passione per la cosa e e niente, insomma, ho cominciato a tradurre poi anche per la Nord, con Viviani, per, per Urania e, e una delle cose che, insomma, dei ricordi più belli è che ho tradotto il libro del sessantennale o cinquantennale? Sessantennale,
3: sembra,
2: del sessantennale di Urania insomma, visto che lo leggevo da piccola è stata una bella, una bella emozione Però come diceva diceva Silvia, sono d'accordissimo, la fantascienza è molto cambiata perché chiaramente la fantascienza si evolve anche con l'evoluzione della tecnologia ed è cambiata secondo me anche perché molti degli autori moderni sono dei tecnici, sono dei laureati in fisica oppure sono degli informatici Quindi chiaramente, eh, e hanno però anche una bella prosa, quindi quando capita di tradurre ad esempio un romanzo c'è la doppia sfida di rendere giustizia dal punto di vista letterario allo stile dell'autore e in più di cercare anche di capire per noi che abbiamo comunque due formazioni umanistiche perché Silvia è laureata in filosofia e in scienze politiche Dobbiamo anche cercare di trovare il modo di capire i termini tecnici che sono sempre più difficili.
1: Ecco insomma. Il tecnicismo, come si entra? Cosa si fa? Si isola la parola e poi si dice la cerco dopo oppure si cerca di entrare nel contesto perché poi sennò è difficile Ma proseguire? Allora,
3: credo che questo dipenda molto anche dal metodo di lavoro e ognuno... Siccome alla fine eh, tradurre è un un mestiere ciascuno eh, sceglie l'approccio che gli è più comodo per esempio io leggo sempre in anticipo i romanzi prima di tradurli leggo tutti o quasi perlomeno E e invece lei non lo fa e molti altri miei colleghi non lo fanno per cui a quel punto ci può essere, dipende anche dalle situazioni se magari c'è un singolo termine tecnico per il quale sul momento non viene in mente una soluzione, lo si può anche lasciare da parte e pensarci su in seguito, se però poi leggendo si trova una rete di termini che quindi si costruiscono anche delle delle reti di significati eccetera, allora chiaramente si cerca io faccio così, io cerco di capire di cosa si tratta cerco di documentarmi ecco una cosa importante su cui foro sicuramente mi darà ragione, in certi casi eh, chiedere eh, come dire, una consulenza tecnica può essere utile, se io per esempio mi trovo di fronte a un testo dove c'è una, un romanzo di Ainan che avevo tradotto, veniva descritto un velivolo che era una via di mezzo tra un piccolo aereo e un elicottero. Per for- e, e per, per fortuna però eh, il mio matizio è un ingegnere aeronautico per cui io gli ho chiesto dico, per favore spiegami bene come può funzionare un velivolo di questo genere così poi io ho la possibilità di tradurlo in maniera corretta e comprensibile e così lui ha fatto chiaramente questo è un esempio però può succedere può capitare per qualunque cosa va detto e poi lascio la parola a Flora che che dirà la sua che attualmente eh, i traduttori hanno a disposizione una serie di strumenti preziosissimi che una volta non avevano e che sono essenzialmente legati alla possibilità di consultare la rete, che contiene enormi quantità di saperi tecnici, basta cercare un po' e spesso si trova, e si comincia quantomeno a farsi un'idea di quello di cui si sta parlando.
2: Silvia, scusa, quindi tu hai fatto la prima traduzione internet, già esisteva?
3: Sì, esisteva, perché comunque si tratta di... di credo, del, allora no, nel 2004 per la precisione è uscito il primo romanzo che ho tradotto io e quindi sì, internet esisteva già, magari non a livello a cui esiste adesso ma comunque era già una, una, una risorsa importante insomma. ecco
2: invece io ho iniziato che internet non c'era e vi assicuro che tradurre... È che tradurre senza internet è un incubo nel senso che e devi andare in biblioteca a documentarti e devi cercare dei madrelingua che ti spieghino determinate cose, cioè veramente credetemi, io ho una stima enorme per i colleghi che ci hanno preceduto e,
3: Assolutamente. e che
2: veramente si trovavano in una situazione terribile. Oggi come oggi, come dice Silvia, eh, internet è una grandissima risorsa, però non basta perché no. su internet trovi di tutto, per cui il mio consiglio è, se volete fare i traduttori soprattutto di fantascienza quello che è, contornatevi di amici <ride> che sono laureati in matematica e in fisica perché Emanuele è direttore di Fantasy Magazine ma in realtà è laureato in, ma- in realtà nella vita no, certo. reale è laureato <ride> in matematica per cui, ecco per dirvi l'ultimo romanzo che ho fatto per Urania che era di Igan che è un fisico e che aveva, quindi già di suo era un tecnico piuttosto, insomma, importante poi per di più in questa trilogia di cui ho tradotto solo il primo lui aveva inventato aveva fatto una, inventato una fisica un po' sì. diversa Fis-
1: Gigan è uno scrittore che Gioca con la fisica, la matematica e inventa universi in cui le normali leggi della matematica e della fisica vengono sovvertite. Chiaramente eh, l'incognita del traduttore è quella che sta enunciando è una legge della fisica sua o una legge della fisica... Come noi la conosciamo,
2: quindi praticamente io mi sono trovata a dover cercare di capire prima di tutto la legge della fisica che già esisteva, e dopodiché, questo che ha fatto, cioè, non, non vi dico il panico che c'è stato. Insomma a un certo punto io ve lo dico tranquillamente perché secondo me è il metodo giusto per, uh, per fare questo lavoro, io ho chiamato direttamente Emanuele gli ho detto, Emanuele senti io devo tradurre Igan. ah bello Igan! dico eh sì lo davano sempre a Riccardo Valla che è stato forse il più grande traduttore che abbiamo avuto in Italia perché Riccardo eh, adesso ci, mi fulminerà da su però per farvi capire il livello codice da Vinci che è pessimo ma lui era un traduttore eccezionale ha fatto delle cose eccezionali ma lui era laureato in ingegneria ma aveva una padronanza della lingua italiana una cultura generale mostruosa per cui, non essendoci più lui, insomma, io ho chiamato Emanuele e gli ho detto, Emanuele, guarda, allora, io adesso traduco, poi ti mando la traduzione e tu mi riguardi tutta la parte che riguarda la fisica e la matematica, e poi mi sembra che in appendice c'erano due pagine, ho detto, guarda, quelle si, le traduci formule, direttamente tu io poi lo riguardo. <ride> Bisogna andare dai professionisti e questo... C'è da dire
1: purtroppo a, a discapito del romanzo è che eh, il, il curatore finale della, dell'edizione italiana non ha tenuto conto di alcune indicazioni purtroppo, ma questo vabbè, lasciamo perdere.
2: Lasciamo perdere. <ride> purtroppo
1: accade che c'è un processo per cui magari... Ecco, questo è un problema appunto che accade eh, con, la, con la matematica, con, in generale con la scienza, cioè che poi magari il lavoro del traduttore deve essere anche revisionato da un editor finale, perché comunque il processo non finisce lì certo. e certe volte mettono il, i, 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 diciamo, i revisori mettono di, del loro. E sono episodi curiosi, per esempio mi ricordo che a Silvia... Era stato tradotto, era stata sistemata un monitor che era stato scambiato La monitor, una delle prime corazzate mai
3: costruite impiegata durante la guerra di secessione, non era stata progettata da un ingegnere aeronautico e io avevo letto, questa, avevo letto questa cosa in inglese scritta in italiano, mi an, ero anche documentata sulla, sulla, su questa nave il monitor. Non un sono un'esperta di storia militare, poi ho scoperto che cos'era. Va bene, mi ritornano le bozze. Dice il monitor con la M minuscola. Non è stato costruito da un ingegnere navale. Scusa, <ride> che senso ha? Beh. E purtroppo lì. Questo è un problema complicato, nel senso che spesso chi rivede le traduzioni ha veramente pochissimo tempo, quindi troppo poco tempo per fare un lavoro ben fatto. Entrare in un romanzo già è complicato per chi traduce che comunque ci suda sopra per, per quel tot, ha maggior ragione per un revisore, qui i revisori migliori, o si documentano o al limite scrivono un'email e dicono scusa cosa vuol dire questa cosa e tu glielo spieghi se è a posto gli altri invece purtroppo a volte intervengono un po' questo è un altro problema che ha a che fare anche con la ricezione della fantascienza, quindi da un lato con chi la traduce dall'altro con chi la rivede dall'altro ancora con il fatto che i lettori di fantascienza a tutt'oggi non sono tantissimi è il fatto che in effetti in Italia la cultura scientifica non è mai stata adeguatamente coltivata per cui c'è un sacco di gente che in realtà queste cose non le padroneggia e quando uno si trova a dover lavorare come revisore probabilmente non dà neanche il giusto peso alla, all'aspetto proprio tecnico, alla precisione del linguaggio e quando trova un termine che non capisce lo sostituisce con un termine simile che sembra più chiaro ma che non c'entra assolutamente niente.
2: No, e soprattutto chi è appassionato di fantascienza se ne rende conto subito e questa problematica Ce l'abbiamo anche per, per quanto riguarda le traduzioni e poi gli adattamenti televisivi, anzi ecco. forse anche più grave. Ecco, ecco. Perché... volevo
1: proprio entrare in questo merito. Uh, la differenza tra, cioè il processo di uh, traduzione di una serie TV non è uh, paragonabile a quello letterario. Quali sono? No, le... Che,
2: assolutamente no. A cosa
1: significa adattare e poi tradurre? Cioè, mh...
2: Allora, prima di tutto, la, io avendole fatte tutte e due, insomma, abbastanza chiare ho oh, le idee in questo senso. Allora, mentre l, la traduzione letteraria pura, cioè un romanzo, un saggio, prendiamo un romanzo però, in quel caso il traduttore deve, dare, deve consegnare un prodotto che, che praticamente è praticamente quasi finale. Cioè, in teoria, lì poi eh, c'è appunto solamente il revisore che... Ti dovrebbe sistemare le cose che ti sono sfuggite o comunque sistemare alcune cose su cui magari tu traduttore fai delle proposte e poi devi arrivare a una sorta di compromesso. Quindi devi tradurre bene e devi tradurre dando un prodotto praticamente quasi finito. La traduzione per gli audiovisivi invece assolutamente no perché è una traduzione di servizio. Cioè, lo scopo principale, il fine del traduttore per l'audiovisivo è mettere l'adattatore, perché non è assolutamente detto che le due figure professionali coincidano, nel mio caso sì, per dire, se se, io traduco dall'inglese e dal francese, e dallo spagnolo se non è molto difficile, se no chiamiamoli Isabetta, e... Però ad esempio mi è capitato di di adattare serie dal tedesco, che non parlo, non parliamo del coreano, del giapponese, quindi in quel caso, logicamente, mi faccio tradurre da qualcun altro. Allora, deve essere una traduzione, quella per l'audiovisivo, che fa capire all'adattatore esattamente quello che viene detto in originale, nel senso, non soltanto la traduzione, ma prendiamo un insulto, A che livello è? È molto grave? Non è grave? È una cosa leggera? Il modo di parlare? Questa persona parla bene? Parla sgrammaticato? Insomma, quindi... eh, E poi c'è anche il discorso del video, per cui, per darvi un esempio molto banale, che però, secondo me, rende bene l'idea. Se in un romanzo noi troviamo «It's raining cats and dogs», Quasi automaticamente tradurremmo piova a cadinelle. In una traduzione audiovisiva il traduttore secondo me deve scrivere piova a cadinelle parentesi piovono cani e gatti letterale perché direte voi e se fosse un cartone animato dove ci sono dei gatti e dei cani che piovono? Dovete mettere l'adattatore, poi è una rogna sua, ma dovete mettere l'adattatore in condizione di capire perché piovono cani e gatti, se l'inglese non lo sa glielo dovete tradurre, poi come lo risolve è un problema suo, però quindi la traduzione per l'audiovisivo deve essere molto letterale, ma letterale anche se è possibile nella costruzione della frase, perché se noi abbiamo... L'adattatore deve anche capire dove nella recitazione viene posto l'accento Perché se ad esempio, oppure se una persona, se se chi parla, se chi sta dicendo la battuta sta indicando qualcuno, perché logicamente dovrà a quel punto fare un adattamento e costruire la frase in modo che nel momento in cui sul video si vede la persona che indica ci sia la frase costruita in modo che abbia senso che indica, quindi in quel quel momento dovrà dire tu o dovrà dire il nome della persona, insomma è più complicato, quindi il il problema più grosso di un buon traduttore editoriale è che non tutti possono tradurre per l'audiovisivo perché non tutti riescono a scendere di livello, sembrerà assurdo ma è la verità e purtroppo
3: No, no, no io non, non ho mai fatto questo mestiere, ma ti credo tranquillamente. Cioè, io non so se sarei capace. Io non, a descrivere piovono cani, secondo secondo
2: me, secondo me <ride> tu sì. Eh, lo so, però alla fine cioè basta che poi te lo spiegano, quelle due 3 Ci sono anche traduttori
1: letterali che hanno tradotto i Grateful Dead come morti con gratitudine, eh? quindi lasciamo perdere, beh, diciamo, alcuni beh. scendono di livello senza neanche voler... No, ma
2: alcuni <ride> non sono proprio mai saliti di livello, esatto. comunque, e, e eh. qui anzi ne approfitto per dire una cosa a chi qui eh, spero sia un futuro collega in un, in un senso o nell'altro, le parlavamo con Silvia noi capiamo ed è giustissimo anche noi ci siamo dovute costruire un curriculum da zero però non scendete mai sotto un certo livello perché se cominciate a tradurre accettando veramente tariffe da fame non salirete mai da quelle tariffe da fame salirete di poco ma non salirete mai a essere pagati quello che dovrebbe essere il giusto quindi in caso abbiate il coraggio di dire di no io la, la seconda traduzione che ho fatto per gli audiovisivi era un cartone animato di Oliver Twist, ancora me lo ricordo, quindi non era nemmeno facilissimo, perché era comunque un inglese, insomma un po' così. E il, l'adattatore mi consegna le videocassette, perché all'epoca c'erano le videocassette, e mi fa senti per il pagamento, io gli dico io vorrei questo mi fa, ah io pensavo di darti la metà e io con la videocassetta ancora in mano il pacco faceva, se li riprenda però quello mi ha salvato perché poi da lì invece mi ha dato quello che volevo, sono andata avanti e siamo addirittura arrivati al punto che poi sono passata a tradurre i documentari eccetera che è stata la stessa società di doppiaggio che mi ha proposto di diventare adattatore perché le traduzioni dei documentari erano fatte bene e quindi non, cioè, cercate di trovare un giusto compromesso tra dovervi costruire un curriculum. Cioè a volte paradossalmente secondo me è meglio fare le cose gratis all'inizio piuttosto che prendere 3 euro. Ve lo dico sinceramente perché non si... Mh, io ho tanti colleghi anche tu penso, tanti colleghi che non si sono poi più smossi da quelle tariffe e se sono tariffe da fame come si dice pay peanuts, get monkeys
1: veniamo a un... allora adesso le serie sono imperanti sia dal punto di vista letterario che da un punto di vista televisivo cosa significa tradurre in un... per un mondo complesso per un mondo in cui magari non si è inserito. ci sta inserendo per qualche motivo magari con il libro ennesimo di un ciclo, se ti è mai capitato Silvia, e anche nel caso poi il giro a Flora eh, inserirsi nelle serie magari che hanno un corrispettivo eh, diciamo letterario
3: No, allora io effettivamente non ho mai avuto l'esperienza di tradurre un libro che faceva parte di una serie di romanzi con un'ambientazione comune però quello che so è che eh, in casi di questo genere, la prima cosa da fare, e ovviamente parlo per la narrativa, poi Clara parlerà della sua esperienza per le serie. Va detto: niente, te li devi leggere, punto. Non puoi non farlo. te Ti devi, devi leggere quelli venuti prima, te li devi leggere possibilmente. in in italiano e in inglese magari privilegiare l'italiano per vedere cosa hanno fatto i colleghi precedenti però dare un'occhiata anche all'inglese per avere un'idea del linguaggio utilizzato dall'autore l'ideale sarebbe leggere tutto e poi l'ideale ancora sarebbe Essere in contatto con i predecessori, per cui se a un certo punto ti viene un dubbio, dici: Scusa, ma tu questo l'avevi reso così, ma qui però io mi trovo in un contesto diverso, come posso fare? oppure secondo te. non c'è niente di male, tra l'altro si farete rete tra traduttori, ci sono delle mailing list dedicate dove la gente si iscrive e ci si scambiano dubbi, informazioni e cose di questo genere, quindi è impegnativo perché comunque se si vuole fare un lavoro ben fatto fare, c'è un, un lavoro a monte da fare piuttosto, piuttosto importante e chiaramente di questo va tenuto conto quando si contratta il compenso è tutto lavoro questo non dico che debba essere pagato come traduzione come ore di traduzione ma comunque ci deve essere una deve essere riconosciuto in qualche modo
2: sì sono d'accordissimo con Silvia invece a me era capitato di, di entrare dunque mh, il ciclo quello di, di Harrison del mh, del, del coso che c'ha c'aveva là, come si chiamava? me lo so dimenticato Harry
1: Harrison
2: no guerra... Harry Harrison John, John Harrison, Harrison. Quello che il, il primo praticamente l'aveva tradotto Vittorio Curtoni e poi il secondo e il terzo l'hanno dati a me perché Vittorio non, non mm. voleva più insomma tradurre e assolutamente d'accordo con Silvia lì ad esempio io telefonai a Vittorio e gli dissi guarda mi hanno mollato perché era insomma, era proprio mollato e mi hanno dato queste cose qui e lui è stato carinissimo mi ha detto ah, sono molto contento se ti serve qualcosa dimmelo logicamente la casa editrice mi ha mandato il primo tradotto in italiano io me lo sono letto come ha detto Silvia sia in inglese che in italiano, e ho cercato lì anche di andare avanti, anche mantenendo quello stile. Poi mi è capitata un altro bel, bel libro, però un'altra bella rogna, perché mi hanno affibbiato un libro del ciclo dei VOR, della Bujold, che considerate che in tutto sono...
1: Una decina di libri Ma forse. di più. No, ma sì, Seno perché poi più. una novella, novelette, esatto. racconti. Io
3: mi ci sono persa, non so più quanti sono.
2: Esatto, allora io che cosa ho fatto? Tutti non li potevo leggere perché non ce l'avrei fatta, mi sono andata a riprendere due o tre libri che avevo io a casa tra l'altro erano stati tradotti tutti da traduttori diversi per cui anche si può anche capitare quello esatto quindi la terminologia non era nemmeno coerente però insomma mi sono fatta un mio glossario e poi da lì sono andata avanti per quanto riguarda le serie televisive è esattamente la stessa cosa io per dire adesso mi è capitato di dover fare proprio l'ultimo lavoro che ho fatto eh, sono dovuta entrare in corsa su una serie Disney perché, sulla terza stagione perché i colleghi non potevano e quindi insomma vabbè, sono, hanno chiesto se alcune puntate le potevo fare io, diciamo che siccome questa serie era abbastanza breve, erano dieci puntate la prima e 10 la seconda, io in tre giorni mi sono fatta una maratona, me la sono vista tutta così almeno avevo chiare le idee e, e poi ho cominciato ad adattare appunto la, la, la terza stagione non capito? Il nome della serie. no, sto ancora sotto contratto sì ma non è niente di che e... <ride> <ride> non è proprio niente e, e poi naturalmente si sì, può capitare anche in altri casi che magari devi entrare in corsa non è mai facile ma eh, si fa esattamente quello che ha detto Silvia per la traduzione letteraria, cioè si contattano gli, gli adattatori precedenti, si cerca di, di, di sapere se c'è un glossario, si fanno mandare i cosiddetti ASREC che sarebbero... Allora, perché come... Qui sapete più o meno come funziona il doppiaggio? No. Fantastico, allora praticamente arriva il materiale che ormai è quasi tutto provvisorio perché da quando c'è questa meravigliosa cosa che noi in tutto il mondo mandi- mandiamo, vediamo in contemporanea le, le cose, no, i poveri i traduttori, e adattatori devono lavorare su cosiddetti materiali provvisori, il che vuol dire che sono un primo montaggio, un primo script eccetera eccetera e poi da lì vi dico solo che per un film coreano sono arrivati sette video cioè io al settimo ho detto lo so a memoria cioè non, non ne posso veramente più ah. però purtroppo va fatto e, e lì comunque appunto ci si mette, ci si mette in contatto anche, anche nel, nell'audiovisivo si cerca di, di, di essere abbastanza gentili con i colleghi insomma e, Eh, Perché tanto prima o poi ti capita la fregatura di dover intervenire nella nella serie di un altro, insomma, e quindi le problematiche in realtà sono sempre quelle. Io la, ripeto, la differenza più grande che vedo è proprio sullo scopo della traduzione. Una è una traduzione che deve essere un prodotto finito e una è una traduzione semplicemente di di servizio
1: ma quindi il problema per esempio della contemporaneità mi pare che ha creato problemi anche nella traduzione letterale assolutamente, infatti
3: stavo per dirlo nel senso che adesso cosa succede? che spesso gli agenti degli autori stranieri vendono il romanzo del del loro cliente quando magari il romanzo ancora non è finito, ce n'è una versione provvisoria su cui l'autore sta ancora lavorando, questo va bene. Poi però cosa succede? Che il traduttore riceve una versione che viene detta, considerata traducibile, ma in realtà non è quella definitiva. E a volte succedono delle cose piuttosto gravi, a me è capitato in un'occasione di aver trovato un'incongruenza, nel senso che c'era un personaggio che prima trascorreva la notte a casa di un tizio e poi non la trascorreva io ho, chied- ho, ho scritto a, all'editore ho detto guarda che io ho trovato sta cosa il testo dice così bene questo è l'inizio dell'autore parla con lui quando si può parlare con l'autore è sempre un'ottima cosa a me, a me è capitato anche con, con autori di fantascienza simpaticissimi comunque io ho scritto a, all'autore il quale mi ha detto scusa ma tu che versione stai traducendo? perché la versione definitiva è questa. Io ho fatto un simpatico confronto con, con Word, confronto a documenti, ho detto no, è completamente diversa. E quindi il risultato è stato io avevo praticamente finito il libro. Ho dovuto, ho segnalato subito la cosa all'editore, l'editore si è messo le mani nei capelli, mi ha chiesto un preventivo ulteriore per risistemare il romanzo e uniformando la versione definitiva. Quindi l'editore Ha speso altri soldi che non aveva preventivato per pagare questo lavoro fatto da me. Io mi sono trovata in difficoltà perché avevo un calendario di lavoro già confezionato con amore e ho dovuto perdere, tra virgolette, un mese e mezzo per fare questo lavoro qui, quindi sono rimasta indietro con tutto il resto, ho dovuto fare i numeri. E tutto questo perché? Perché da qualche parte la catena si si interrompe e, e può succedere di ricevere un romanzo che non è quello definitivo.
1: Assolutamente, anche nell'audiovisivo ci sono episodi del genere, Eh, per esempio io posso parlare come consulente alle traduzioni perché ho ho fatto in un paio di occasioni la consulenza per due serie tv, erano Gotham e Flash il mondo di C-Comics appunto perché esperto di Fantastico hanno chiesto in realtà, anche lì chiesto a Flora: conosci qualcuno che possa farci da consulente? Avevano il budget per farlo, perché ah, poi sì, se no non per, la prima, sì, per la prima stagione l'hanno fatto, poi non l'hanno più fatto, e poi la differenza si è vista. Si è vista. Secondo me. Comunque eh, anche lì, eh, cosa accade adesso con le serie tv? con i film, che appunto c'è questa paura del leak, cioè del fatto che vengano diffusi eh, in anticipo, quindi per esempio io ho ricevuto le sceneggiature da verificare, il mio lavoro era di consulenza, cioè di verificare che la terminologia usata fosse coerente con i fumetti, perché... Eh, in alcuni casi si preoccupano della coerenza con il materiale originale, è accaduto con le serie tv, tipo Il Trono di Spade: è accaduto con, eh, con le, con, con questi, almeno in questi due casi con i fumetti. In altri casi, per esempio, non accade e il fan ormai se ne accorge e gli punta il fucile. Allora, in questo caso, che cosa è accaduto? Che io però riceve, ho ricevuto non il telefilm, quindi comunque il prodotto audiovisivo completo perché non sia mai aiuto, la pirateria non si può, e allora quindi ricevi delle sceneggiature e leggi delle frasi che sono fuori dal contesto perché non avendo appunto dire, il tizio che indica, cioè non vedendo l'azione, tu vedi delle parole tra l'altro solamente le linee di dialogo neanche di dire Oh, guarda uh, la, des- la sceneggiatura con la descrizione dell'azione cioè tu dici, ah, A dice a B brutto e eh, disgraziato ah, B dice a C, cioè, cosa del genere addirittura in alcuni casi neanche i nomi dei personaggi perché a Dio non si sa mai. Quindi una situazione del genere ti porta a dire ok, qui sì, il termine non è, non è corretto perché non, questo qua non lo puoi chiamare con il nome, con la traduzione, c'era un personaggio che si chiama Firestorm che in italiano era stato lasciato uguale anche nei fumetti e che a un certo punto uno ha detto ma io, il, il, il traduttore, aveva detto ma io l'ho trovato in rete in un sito pirata come fiammolino, Eh fiammetta, qualcosa del genere. eh, Però eh, appunto la paura eh, e la la contemporaneità, quindi la necessità di lavorare prima che il prodotto sia realmente disponibile o addirittura non ti viene messo a disposizione nonostante ci sia per le ragioni di segretezza, porta a situazioni paradossali in cui si lavora un po' alla cieca. Eh, I traduttori di Star Wars mi hanno raccontato... Eh,
2: Io Io ho fatto... no, un attimo, no, 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 un attimo. Eh? Io ho fatto solo... Sì, delle
1: bocche, cioè tu vedi roba nera con le bocche.
2: Io ho fatto solo come traduzione la prima stagione di Clone Wars il cartone... Allora, io ho dovuto firmare una, eh, un non-disclosure agreement dove, per me era anche illegale, dove mh, ero responsabile civilmente e penalmente. Eh, ho avuto un bellissimo video eh, con scritto 1 perché era il primo anello della catena, in bianco e nero, con una X così davanti. E poi l'adattatore ha avuto il 2 con la X così davanti, che non so come ha adattato, e mi raccontava per dirti Carlo Cosolo che in King Kong c'era solo la bocca, era, era tutto nero e si vedeva soltanto la bocca, poi c'era 3 che era il direttore del, no, 3 l'assistente e quattro il direttore del doppiaggio. Mi è fatto venire in mente una cosa, se vi offrono di tradurre per gli audiovisivi e vi dicono tanto il video non vi serve, rifiutate, non fatelo mai. Io mi sono trovata a dover fare delle supervisioni, ve ne dico una banalissima, c'era Star Trek, era Deep Space Nine, c'era una navetta, quindi nello spazio, a un certo punto hang on che voleva dire reggiti, perché si vedeva che gli stavano per sparare, il traduttore aveva tradotto aspetta, che, che ti sparano, quindi non lo fate assolutamente mai, soprattutto se vi dicono che è un cartone animato, i cartoni animati sono i più infidi di tutti, cioè veramente rischiate che vedete che piovono i cani e i gatti, quindi non lo fate perché alcuni lo fanno e secondo me è sbagliatissimo, perché la traduzione dell'audiovisivo è importantissimo anche il tono con cui dicono le cose capite se è ironico capite se è serio tante, tante altre cose infatti ultimamente c'è una società di non farò il nome che ha pensato bene siccome alcuni traducevano male perché se lo traducevano da soli di inserire dei, una revisione interna peccato che l'hanno affidata a ragazzini prima di tutto con poca esperienza, ma soprattutto è palese che il video non glielo davano. Ah. A un certo punto io ho telefonato e ho detto scusate, ma se non gli date il video perché è palese, no? come hai fatto a capirlo? Sono un traduttore, se non lo capisco io posso anche cambiare mestiere. Dico: di lo dovete dare il video perché cioè, soprattutto in inglese può avere mille significati una cosa, quindi il contesto è importantissimo quindi non lo fate mai e anche quando accettate un lavoro di un romanzo se è possibile dargli un'occhiatina prima sì,
3: ecco se vi propongono un romanzo di solito vi mando, no, se non ve lo mandano ve lo fate mandare il pdf e cominciate a leggerlo almeno leggete un paio di capitoli vi fate un po' un'idea e poi magari, già che ci siete, visto che questo è, di solito è possibile, specialmente se il romanzo è già stato pubblicato, cercate le recensioni sì. e leggetevele. Così vi fate un'idea della trama, ma ancora prima di cominciare a leggerlo, e soprattutto da quello che dicono i vari recensori vi fate un'idea del tipo di romanzo, del, di, 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 di quale può essere, possono essere le sue eventuali difficoltà un... e, di... e del, del tipo di lingua in cui Questa può essere scritto.
1: Eh, tu hai tradotto di recente il Frankenstein di sì. Mary Shelley, che è il romanzo capostipite del fantastico probabilmente, da cui poi si sono diramati il fantastico e il fantascientifico.
2: Sì, perché poi diciamo, la fantascienza in Italia viene schifata, eh, quando, ma quando trovate qualcuno che vi dice a me la fantascienza non piace, voi ditegli cose tipo... Ma a te Frankenstein piace, quella è fantascienza. A te Salgari piace, quella è fantascienza. Le
1: meraviglie del 2000.
2: Verne è fantascienza. Certo. Quindi che, cosa che non sottimare. ti piace? Gli Avengers, e chi se ne porta. Beh, gli Avengers voglio...
1: sarebbero pure fantascienza. Certo, per cui... <ride> però voglio
2: dire: cioè la fantascienza. non
1: esatto, è solo
2: ver... quella, pure Dante è fantascienza, un viaggio immaginario. Quindi...
1: Mi veniva in mente come si approccia? un classico di questo genere appunto che ha una sua anche tradu- storia nella traduzione eh,
3: ecco, ecco effettivamente è un'impresa non da poco perché di traduzioni di Frankenstein ce ne sono veramente tante per cui magari uno si può anche, può anche andarsi a vedere quali sono quelle che possono essere più o meno celebri o comunque più o meno interessanti dal suo punto di vista però io L'avevo letto già anni prima in italiano, quando ero ancora ragazza, diciamo, e però quella traduzione che avevo in casa non sono andata a vedermela. Le altre traduzioni che mi sono procurata, perché volevo poi vedere cosa avevano fatto i colleghi, non sono andata a vedermele prima. Io prima l'ho tradotto
0: esatto. e
3: poi, dopo averlo fatto, ho pensato di dare un'occhiata a quello che avevano fatto i colleghi per vedere un po' che tono avevano dato loro. Però effettivamente. Per e eh no, perché se no, uno magari nel disperato tentativo di differenziarsi da tutti esce fuori con delle cose che non sono pertinenti. Invece il romanzo doveva parlare a me, perché alla fine. Quando tu traduci eh, narrativa, letteratura, eccetera, quello che secondo me devi sentire e che senti se se leggi, se cominci a leggere, se, se te lo fai risuonare in testa, è la voce che parla, la voce narrante. E una volta che senti quella, almeno a me capita così, poi ti viene una voce tua che imita quella, che la riproduce. Però deve essere, cioè l'impronta deve essere tua, altrimenti viene meno appunto quella, quell'aspetto che sì, da un lato si dice che il traduttore deve essere invisibile perché deve mettere la propria voce al servizio del, del, dell'autore, è vero, però una volta che uno prende specialmente un romanzo di questo genere qui tutti i colleghi che l'hanno tradotto si sono messi al servizio della voce di Mary Shelley, però ciascuno di loro... Nel farlo ho trovato una voce propria che riproduceva e porgeva in italiano la voce di Mariscelli, non è che. che sono, sono tutte diverse tra loro, come è giusto che sia. Quindi, sì, io chiaramente, al di là di tutto quello che potevo sapere sul romanzo, eccetera, proprio dal punto di vista della traduzione, i lavori dei colleghi li ho letti soltanto dopo, proprio per evitare di. Eh, così. Di, no, di, di deviare da quello che poteva essere il mio cammino per quel romanzo. Sono
2: d'accordissima, a me è capitata la stessa cosa, non con un romanzo, ma o meglio, dovevo tradurre un romanzo che, era, eh, che sviluppava praticamente un racconto di Edgar Allan Poe, allora l'autore aveva deciso anche di ritradurre il racconto che poi era Casa Usher eh, il
3: crollo della Casa degli Aschers
2: ecco, sì, che poi era alcune volte il crollo alcune volte la caduta la caduta, sì, insomma, in due due o tre modi diversi io ho fatto esattamente come ha fatto Silvia cioè l'ho tradotto e poi sono andata a vedermi due o tre traduzioni che erano erano state fatte poi c'è anche il discorso che la traduzione soprattutto di un classico a volte bisogna svecchiarla, perché chiaramente siamo andati avanti, è cambiato il modo di tradurre, è cambiato l'italiano, sono cambiate tante cose, quindi se voi andate a prendere traduzioni di 40 anni fa, probabilmente sì. oggi andrebbero rifatti. Sì,
3: e questo è, tra l'altro, secondo me, nella fantascienza è particolarmente sì. vero, perché io avevo letto, per esempio, Le Cronache Marziane da ragazzina, su una, una mia edizione Mondadori, Sono andata a recuperarmela di recente, perché era un po' che non lo leggevo più in italiano, e ho detto, però è vecchiotta questa traduzione, cioè si vede, perché siccome ogni traduzione è sempre un adattamento, non può essere diversamente, allora eh, nell'adattare probabilmente entra di più il, il mondo linguistico e culturale in cui si agisce in quel momento, c'è cioè un esempio non di fantascienza, eh, sono, di recente sono uscite nuove traduzioni del giovane Holden, se uno si va a rivedere la, la traduzione storica vede benissimo che la collega ha fatto un bellissimo lavoro, però il gergo giovanile che lei ha usato è il gergo giovanile dei ragazzi degli anni 60, nessuno parla più così per esempio. Mm. Ma è poi, inevitabile che sia così
1: tornando al fantastico c'erano gli orchetti della contessa aliata sì. che sono insomma che no vabbè
3: lì entriamo in un simile. terreno minato cioè la faccenda delle traduzioni del degli anelli era il luogo a delle polemiche infinite e sinceramente sì
2: anche perché diciamo che molte traduzioni del passato sono state fatte magari da, da signore che volevano fare qualcosa della buona borghesia o nobiltà anche che non, non lo prendevano magari proprio come un mestiere per cui l'approccio era anche diverso poi come hai detto tu diciamo anche la verità Noi oggi abbiamo a disposizione degli strumenti che veramente per non riuscire a risolvere un problema traduttorio devi essere veramente sfortunato perché c'è internet, c'è la possibilità di confrontarti con i colleghi madrelingua della lingua di partenza, Eh, ci sono tante altre cose, tu penso che farai la stessa cosa io quando mi trovo di fronte a un un problema ad esempio scientifico io prima vado per certo, faccio le ricerche per assolutamente, conto che non cerco sì. di sì, la prima ricerche, fase eccetera. è
3: cercare da, da soli esatto. e poi una volta che ci si è fatta un'idea valutare e rivolgersi all'esperto
1: Ecco. Eh, ci sono domande curiosità perché... ok vediamo
4: mi sentite sì
1: allora, prima di tutto sviolinata soprattutto la mia presidentessa, che praticamente i nomi sono praticamente eh,
0: l'acronimo anche anagrammato di fantascienza o science
1: fiction, diciamo, per cui ah, okay. eh, quello. Però, eh, una domanda a tutte e due, doppia. Qual è la, la serie o l'opera? Diciamo in termini più generico del, del termine, quei film, libro, serie tv. Allora, da una parte quella che. Vo- fino adesso la serie che volete consegnare ai posteri è quella dove non dico quella per pagare il mutuo però praticamente quella che eh, per intenderci eh, meglio che il mio nome non appaia ecco mettiamola così non credo che diranno la seconda comunque allora
3: io posso solo dire che ce ne sono un paio nel mio curriculum e che però non sono di fantascienza, per cui io per la fantascienza non ho nessuna, eh, nascondiamo sotto il tappeto, diciamo, cioè, due o tre romanzi che non erano decisamente un granché, li ho tradotti ma non erano di fantascienza, Tra l'altro ho avuto anche fortuna, tra virgolette, perché di questi tre che ho in mente in questo momento... Due, mi sono stati commissionati e pagati, ma poi non sono mai stati pubblicati, quindi io sono contentissima perché così nessuno saprà mai che ne ho tradotti io.
2: No, dunque anch'io, vabbè, di fantascienza che vorrei consegnare ai posteri, io ho nel cuore la serie Babylon 5, per cui sinceramente le tre prime stagioni che abbiamo ridoppiato, sì, quelle sono proprio nel nel mio cuore di cose che non no vabbè di, di, di cose che veramente facevano pena e ribrezzo di fantascienza per fortuna non mi è capitato niente però per dirvi io mi sono fatta veramente tutta la trafila per cui non so se avete presente Dog the Bounty Hunter mi ricordo un'altra serie di un tizio che Eh, doveva costruirsi dai pezzi di metallo una moto in un mese se ci fosse riuscito allora sarebbe uscito gli regalavano insomma quello che aveva costruito voi immaginatevi che cosa significa e tra l'altro non c'era il copione bisognava rilevare tutto quindi un incubo devo dire, io infatti ogni tanto quando vedo, non so se vedete affari di famiglia, affari a quattro ruote io ho mi si stringe il cuore perché pensa ai colleghi che devono fare queste cose difficilissime, dove devi essere, pensa soltanto a fare a quattro ruote tutte le, lo le cose slang lo slang, terribile. terribile pagate molto di meno perché non sono a sync però ogni tanto penso vabbè però io già l'ho fatto il slang,
3: no, invece ecco, il eh, consegnare ai posteri. Eh, no, io ho avuto l'onore di termi- e il dispiacere, perché purtroppo la circostanza non è bella, di terminare la traduzione di, eh, di Riccardo Valla di Il fiume degli dèi avrei preferito mille volte che fosse lui a terminarla però, per ovvi motivi però comunque il romanzo è splendido e da lì e tra l'altro io avevo la strada già tracciata perché lui ne aveva già tradotto parecchio quindi io mi sono letta molto bene il testo inglese, il suo lavoro e poi non ho sempre dovuto semplicemente andare avanti e cercare di insomma di essere all'altezza del, del, mio, no. del mio illustre collega e quindi, però, però appunto questo sicuramente mi ha fatto piacere, anche se le circostanze non sono belle purtroppo, però ecco di recente mi è capitato, questo è un fenomeno abbastanza interessante che succede sempre più spesso, di tradurre un romanzo di fantascienza che non è rappresentato come tale, che non è uscito per una collana che non dico sia specializzata, ma comunque sì, in realtà Fazzi ha tradotto alcuni romanzi di fantascienza e, e ha una collana dedicata al fantastico, Però non si può definire una casa che dice che si connota particolarmente per la fantascienza del romanzo e si chiama in italiano Sotto la pioggia eh, di un autore eh, eh, del, di Bangkok che si chiama Perciaia Sundiabad, mi dispiace ragazzi, si chiama così e io sinceramente non sono neanche sicura di averlo, di averlo eh, pronunciato correttamente, però lui scrive in inglese e il romanzo è una storia di... di che ha praticamente la, la Bangkok come protagonista eh, diciamo, non animata e che si svolge su diversi piani temporali dall'Ottocento fino al futuro prossimo e tutti questi piani temporali si intrecciano tra di loro e secondo me è veramente veramente un romanzo molto bello e
2: se non viene presentato come romanzo di fantascienza farà un successone e venderà tantissimo
3: ma ehm, sì, eh, penso che sia andato piuttosto bene, è uscito un paio di anni fa E, e credo che appunto in realtà poi Molta della gente che l'ha letto e l'ha apprezzato non si sia neanche resa conto perché, magari, vedono che è ambientato nel futuro, ma siccome non ci sono astronavi, non ci sono alieni, non c'è il viaggio a velocità ultraluce, eccetera, allora non se ne accorgono, cioè, è come se in qualche modo. quella che una una volta penso ricadesse nella definizione di narrativa di anticipazione, cioè fantascienza ambientata in un futuro prossimo sulla terra e quindi con una proiezione abbastanza vicina sia un po' sdoganata cioè passa anche purché nessuno dica che è fantascienza
1: certo un esempio invece non, eh, allora, esempi negativi dei colleghi lasciamoli perdere, se no vi mettiamo nei guai. No. Però magari un paio di esempi virtuosi nel campo audiovisivo, fantascientifico, fantastico e nel campo letterario che voi avete detto ah, però quanto mi sarebbe piaciuto tradurli e fare quel lavoro.
2: Mm. Tanti.
1: Tanti,
3: infatti c'è l'imbarazzo della scelta effettivamente
2: beh io posso dire che ho rosicato veramente tanto perché non sono riuscita a mettere le mani su Sandman adesso perché io sono una grossa fan di Neil Gaiman oltretutto ho la mail privata di Neil ogni tanto ci scriviamo e, e sinceramente mi sarebbe piaciuto proprio tanto fare la serie di Sandman anche perché ho letto tutti i fumetti li conosco bene eccetera però avevo sparso un po' voce in giro dico se per caso vi capita eh e non ci sono riuscita questo sulle serie, sui su romanzi di tutto, io invito, lei perché ha ritradotto Frankenstein per dire la prima cosa che mi viene in mente ma tante altre cose cioè non per, però ho fatto babbi non fai è andata <ride> anche bene
1: siamo, come siamo, come tempi? Siamo...
2: c'è una domanda vedo
1: ah, ok, va bene Stefano
2: Cacciateci perché noi siamo qua anche tre ore eh? Sì
4: infatti Sì avevo Intanto invito se, Siccome ci sono quelle traduttrici Che hanno lavorato ai sottotitoli Del festival Se hanno delle domande Brave,
2: brave Perché io fare. stavo osservando E scommetto anche tu I sottotitoli sì. come erano fatti sì. E ho detto però brave. <ride> Quindi brave Soprattutto se le paragoniamo ai sottotitoli che, che si vedono in alcuni canali di cui non faremo il nome perché ci lavoriamo e che sono veramente pessime, quindi brave, 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 anche perché il sottotitolo, vabbè, voi lo sapete molto meglio di noi, eh, ha problemi di, 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 di numero di caratteri, di, di visibilità, se la scena cambia, brave, molto bene.
4: E, ecco questo... Se hanno di, siccome ci siamo confrontati mentre traducevano, se hanno voglia di fare delle, porre delle domande, li invito a farlo. Intanto però chiedo questo. Quando si traduce... Mh, eh, dei libri diciamo che hanno a che fare con argomenti tecnici, d'accordo, c'è cioè il consulente ma quando invece si tratta di una saga fantasy... No, aspetta,
2: aspetta Stefano, non c'è il consulente no. ti procuri il consulente c'è, c'è.
4: attenzione perché
2: te eh, lo devi questa
1: cercare questa è una libera iniziativa che ha preso la traduttrice perché in realtà, anche lì il taglio, no? eh, Per dire io ho fatto la consulente per le serie tv però il budget è stato per la prima stagione nelle case editrici e mi sono caratterizzati episodi di, eh, per, di, di diciamo, non faccio né nomi né cognomi, però situazioni in cui eh, case editrici hanno chiesto oh, magari ad amici, a me non è capitato, ma ad amici di fare la consulenza, la revisione di un romanzo, ma siccome la cifra proposta era al limite ridicolo, anche lì sul tuo discorso, o lo fai per passione o, o, lo, o se, lo, se lo devi fare non devi svenderti allora se dice siamo un amico gli faccio un favore o un discorso eh, io, vabbè, poi tra me e lei non è stato neanche solo una cosa di amicizia, è stata anche una transazione economica eh meglio no, dirlo, grazie, tutto perché il romanzo era così. Però, <ride> cioè, dico, ci però dico appunto quindi o è lavoro o è magari passione, però attenzione ci sono stati casi in cui appunto budget ridottissimi romanzi presentati in pompa magna e poi pagina 8 eh, il nitrogeno, perché ovviamente hanno risparmiato sulla traduzione e quindi poi mi spuntano cose come appunto, il silicone o il nitrogeno eh,
2: sì. guardate, sì, scusa, poi fai la domanda ma una cosa che mi sono ricordata ehm, io sono una grandissima appassionata di Star Trek per cui quando mi hanno proposto di supervisionare Deep Space Nine e Voyager, io dentro il mio cuore l'avrei fatto anche gratis, però... Non fatelo gratis, io non Mai. l'ho fatto gratis. Il lavoro va pagato. Sono stata pagata e pagata bene, tant'è vero che poi, fatemelo dire, a partire da Enterprise io non ci sono più, perché siccome me, per Deep Space Nine Voyager pagava Canal Jimmy direttamente e pagava bene. Per Enterprise invece pagava la società di doppiaggio che mi telefona e mi fa: Guarda 20 euro a puntata. Dico: Guarda, io per 20 euro nemmeno giro per vedere la prima pagina. Quindi, e si è visto che non, c'erano, che non c'erano supervisori che facevano questo lavoro di mestiere? Perché, vabbè, qui lasciamo perdere altre serie televisive. Facciamo
1: finire la domanda?
4: Se sì, emendo la domanda per i tar- Termini tecnici c'è cioè la possibilità di chiedere una consulenza. Eh, invece, per quei romanzi fantastici che inventano termini nuovi che eh, fanno bella. parte. Questa
3: è una bella domanda, perché effettivamente lì bisogna eh, mettere in campo la, così, la, l'inventiva del traduttore. Bisogna cercare di trovare qualcosa che sia altrettanto suggestivo. E che, che funzioni bene in italiano e che magari renda anche il suono se si riesce, è molto complicato, effettivamente. però lì in effetti è un lavoro che va fatto.
1: Insomma. Le casate di Harry Potter, i termini sì. dei romanzi per bambini,
3: certo. per esempio. Sì, soprattutto molto perché. È bello
1: collegato a suo marito, che è eh, appassionato pure di fantastico, che una volta raccontava di questo romanzo. Eh, per bambini in cui nel romanzo italiano avevano tradotto con dei biscotti con frugoncini che erano molto, una cosa molto carina un suo bel ricordo d'infanzia e frugoncini al delus-
3: cioccolato esatto. per la, la precisione la profonda
1: delusione quando ho letto l'originale ha scoperto che erano dei normalissimi chocolate, chocolate, cookies, chips. Chips, no, chocolate
3: chips proprio. Cioè. cioè i classici biscotti con le gocce di cioccolato dentro però evidentemente cioè noi, il problema è che noi adesso tutti sanno cosa sono i chocolate chips per cui al massimo potevi, Se, se, se lo facevi una traduzione per ragazzi, potevi scrivere al limite biscotto il cioccolato, o inventarti qualcosa di questo genere, ma rimanere comunque su un te- Frugoncini è il termine inventato da qualcuno che probabilmente non ha mai visto un cioccolato e chip in vita sua, perché a quell'epoca non aveva la possibilità. Ma era no.
2: anche abbastanza megalomane, perché il problema grosso anche di, del lavoro della traduzione e che ci sono, e dell'adattamento, e che ci sono alcune persone che hanno la presunzione di voler creare un qualcosa che è migliore dell'originale.
3: Ma secondo me questo è verissimo e attualmente purtroppo è, è un, può rappresentare un problema, specialmente nella fantascienza. Secondo me nel, in questo caso invece questo tizio che non capiva no, cosa fossero i chocolate chips così, si è inventato questo termine frugoncino perché se l'ha inventato lui e in un certo senso si può dire che... Questo termine avesse aggiunto un pizzico di mistero e di magia in più a una storia di, di, di magia e di mistero e destinata agli adolescenti. È chiaro che una volta ti può andare bene, se poi adesso, soprattutto, che oltretutto il, il mondo anglosassone molto, è molto estremamente noto, anzi addirittura colonizza il nostro immaginario. Ma ha molto meno senso fare una cosa del genere.
2: Diverso invece il discorso, ma qui non lo possiamo fare perché il tempo è sicuramente scaduto, uh, sulle lingue immaginarie ah, da tradurre. Beh tradurre il Klingon, no? il Belter Criolo, il Sindarin o quello che è lì si apre. Oppure la guida galattica per autostoppisti. Ne stavamo parlando con Silvia
1: prima che sì, il lavoro tu. di Laura Serra lì, lì era paragonabile fatto, al fantastico sì, esatto. puro il me lavoro me che è stato un fatto. Il lavoro
2: straordinario: tutta la parte sul
3: materasso di, sc- di Sconchiglioso Z, secondo me, è un capolavoro assoluto di cioè, ecco quello è un esempio di una collega. Che, aveva un, che ha tuttora un'inventiva straordinaria sì. e che l'ha usata per fare, per fare dei piccoli capolavori. Cioè, si parlava della guida gratica per autostoppisti, ma c'è anche la sua so, splendida traduzione di un romanzo di, di, di un racconto di Robert Sheckley che si chiama Moon Moon. E che è tutto basato su una, 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 un pianeta alieno in, la, in, la, in cui la lingua parlata dalla popolazione cambia tutti i giorni, per cui c'è questo povero linguista terrestre che è stato mandato sul pianeta per imparare la lingua e stabilire dei primi contatti e non ha particolari problemi perché gli alieni lo accolgono in maniera abbastanza pacifica solo che lui è convinto di aver imparato questa lingua e poi a un certo punto, un giorno, sente qualcuno che parla e dice delle robe che non hanno il minimo senso cioè suoni che per lui non vogliono dire nulla e quindi naturalmente questi suoni ci sono in inglese e la la sera li ha resi in italiano in maniera deliziosa, secondo me. E poi, naturalmente, la situazione degenera. Non vi dico come va a finire, ma questo linguista è sempre più a mal partito e, questi, certo. e, 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 e le invenzioni linguistiche che abbondano. E
2: parlando un attimo di, perché ci sarebbe anche da fare il discorso di film e serie televisive tratte da romanzi, ad esempio. Nel caso della guida galattica sono stati, secondo me, bravi, a parte che Carlo Cosolo, voglio dire, sta facendo ora tutti i Star Wars, ma lui e Vairano, va vabbè Vairano è andato in pensione adesso, l'hanno tirato, sduganato dalla pensione per rifare gli anelli del potere. E loro hanno fatto un lavoro straordinario sulla guida galattica perché intanto Carlo è un appassionato di fantascienza e conosceva bene la guida galattica, c'era Corrado Giustozzi che faceva il consulente e loro hanno nel film, eh, per chi ha letto il libro, riprendono completamente la traduzione di Laura Serra, quindi... Ecco, anche qui, se il libro è tradotto bene, è un grande aiuto per chi deve fare un film o una serie televisiva, perché a quel punto puoi avere solo su alcuni termini magari il limite o della biale o della lunghezza, eccetera, eccetera. Se invece il libro è tradotto male, a quel punto l'unica scelta che si può fare, non dirò qual è per esempio una serie, è di dire vabbè accantoniamo completamente il libro e, e facciamo rifacciamo una traduzione completamente da zero perché certe cose non si possono proprio
4: no.
1: va bene
2: domanda come beh se noi come vuoi
1: noi se non ci cacciano
3: appunto perché non ci finché comportano non ci cacciamo, non fisicamente Forza, va
5: bene, buonasera allora io in realtà avrei domande più tecniche sulla, sulla parte della traduzione in realtà una mezza risposta a una domanda me l'hai appena data <ride> che era proprio che cosa succede quando ti trovi a ritradurre un'opera che è già nota certo. in, una, in un'altra versione come può essere un altro media uh, oppure appunto come il Frankenstein di Mary Shelley ti <ride> trovi a tradurla a distanza di anni però Tutti lo conoscono, ovvio che se le traduzioni sono valide non è che cambi molto il contesto, giustamente dai il tuo apporto perché nella traduzione ci metti comunque del tuo, però nei casi in cui ci sono proprio dei termini come può essere la velocità ultraluce che prima era stata tradotta come velocità supersonica per dire però tu sei convinto che sia quello il termine mm. più adatto vai contro la traduzione precedente cioè sfidi il consolidato diciamo
3: beh dipende nel caso specifico sì perché la velocità ultraluce e la velocità supersonica sono sì, due cose diverse adesso
5: mi è venuto l'esempio oh, sì, del cavolo becca. scusate che mi è venuto in mente la velocità ultraluce prima però proprio termini tecnici che magari Trovi a ritradurre domanda, a distanza di fare. anni vai. e pensi la mia traduzione, però cioè io lo tradurrei in un altro modo, però so che è conosciuto in quel modo lì.
1: Beh, eh, ti posso dire quello, allora rispondo io, ma non perché ho un esempio in tal senso, per esempio il Trono di Spade. Game of Thrones, uh, appunto, è stato tradotto in italiano da Sergio Altieri con delle scelte che all'epoca, a parte qualche errore che può capitare, qualche scelta anche che fu discuti, discussa molto dai fan, tipo, eh, faccio un esempio, il ruolo principale dell'assistente del re che è in originale è The Hand of the King, tradotto come primo cavaliere. Lui scelse questa, fece questa scelta, mi raccontò, perché voleva dare a quel romanzo un'impronta cavalleresca. Lui non è che all'epoca George Martin fosse l'autore di un bestseller, era uno scrittore americano, come diceva lui, che è eh, così un po' conosciuto. Dice, sai, io mi sono tradotto questo romanzo, ho cominciato a tradurlo perché mi sono venute queste idee. E quindi Ed, uh, End of the King, tradotto primo cavaliere, nella serie tv è rimasto perché hanno deciso di essere coerenti con quella che ormai era una traduzione conosciuta dal grande pubblico che magari non legge in inglese. Contemporaneamente è arrivata in Italia un adattamento del fumetto del primo romanzo. Il, l'adattatore del fumetto decise di trad- fare una nuova traduzione, decise di chiamare La mano del re decise che Winterfell a proto del re doveva eh, chiamarsi, cioè Winterfell si ci doveva chiamare non come Grande Inverno ma eh, lasciarlo come Winterfell, eh, King's Landing, lo, diciamo, beh, invece lo lasciò per com'è, cioè fece un lavoro strano, ibrido, non, perché fece le sue scelte, cioè dice no, io sono convinto che invece eh, non devo rispettare quello che è stato fatto nel, rom- nel romanzo. Quindi, editorialmente, secondo me, dipende anche molto dall'approccio editoriale che la persona vuole dare. Questo è quello che ho notato, Voleva, la volontà che molte volte ha il traduttore o l'editore di distinguersi dal lavoro fatto da altri, mentre altri decidono di essere coerenti perché, sì, sarà sbagliato, ma ormai universalmente noto, non cambio in corsa, Vero, perché alla fine il senso è comunque quello e allora meglio essere fedeli.
2: Giustissimo, a me viene in mente una cosa che io avrei cambiato quando traducevo Star Trek, io non avrei chiamato la, eh, il collettivo Borg, ma l'avrei chiamato la collettività Borg, però quella ad esempio era attestato ed è stato lasciato. Però per dirti, sempre in Star Trek, nella, prima, nella serie classica, c'era il raggio trattore, che non si poteva proprio sentire, che è diventato poi il raggio traente, che ovviamente è, ha, ha più senso. Quindi quello sì. È, è un
5: dipende...
2: confronto con
5: l'editore comunque, cioè una cosa che accorda il traduttore, con le, il traduttore con l'editore.
2: Allora, sui romanzi, senz'altro, il traduttore con l'editore, sull'audiovisivo... Dunque, sull'audiovisivo il traduttore traduce in un certo modo, dovrebbe dire all'adattatore che poi deve fare il lavoro, dare due o tre possibilità di scelta, dopodiché l'adattatore deve parlare con il direttore del doppiaggio perché... e poi alla fine comunque chi decide è il cliente, quindi purtroppo se il cliente dice no, dovete fare così... Noi dobbiamo fare così perché il cliente è quello che vuole, cioè considerate che per, le serie, per i film di circuito, cioè di cinema, praticamente per tutti, ma per le serie televisive che vengono considerate più importanti c'è il controllo con il cliente. Per cui lì devi avere la fortuna che il direttore del doppiaggio e l'adattatore riescono a convincere il cliente che sta dicendo una gretinata. Poi non vi dico quando, quando capita ad esempio il consulente, perché ad esempio ti ricordi quando ho fatto Krypton. Ah, sì. Quando ho fatto Krypton, Krypton è una serie televisiva che per me era molto bella, peccato che l'hanno, che l'hanno interrotta poi, praticamente era il nonno di Superman per farla breve e secondo me era fatta molto bene anche perché non era americana, era, era fatta in Europa e di solito i prodotti, cioè i prodotti europei molti sono di grande, di grande qualità veramente. Lì noi avevamo un supervisore, io io tremavo perché ho detto, Dio, questo se non capisce niente sarà una lotta continua. Allora in pratica, d'accordo con il direttore del doppiaggio, io avevo fatto la la prima puntata ho messo tipo 45 note. Cioè tipo questo è tratto, mi ha aiutato moltissimo anche Emanuele, questo è tratto dal fumetto numero tale, pagina tale, tavola tale, questo è tratto dal supergirl, questo è tratto da questo, questo è tratto da quell'altro, per fortuna è ritornato indietro l'adattamento dicendo d'ora in poi non c'è più bisogno di supervisione, ne sapete più di noi, fate voi, per cui è andata bene, però tante volte non succede perché però il revisore, cioè il cliente è il cliente, se ti dice devi fare così, devi fare così.
3: No, io volevo... O Mi è venuto dico in... Dico in mente adesso un esempio molto interessante, un altro grande romanzo, grande classico, il fantascientifico distopico, che di recente ha avuto delle nuove traduzioni, perché è diventato di pubblico dominio, che è 1984. Ah, e ah. voi sapete tutti che The Big Brother non è il grande fratello, è il fratello grande ovvero il fratello maggiore e chi ha tradotto, per esempio se non ricordo male quella di Tommaso Pincio a cui ho dato un'occhiata io e lui ha preso il coraggio due mani, ha tolto il grande fratello che è diventato una, un'icona praticamente, una, una cosa che conoscono tutti e ha scritto fratello maggiore e lì la, diciamo, la lettera del testo gli dava ragione e secondo me, anche secondo me, perché a un certo punto voglio dire, anche in quel caso tu dai un contributo, qui hai un elemento su cui puoi intervenire e in effetti lui ha fatto anche una, una prefazione in cui spiegava esattamente i criteri che aveva seguito e ha cambiato diverse cose. Tra l'altro è interessante il fatto che il Grande Fratello è un romanzo in cui si propone una lingua artificiale che deve a poco per volta sostituire la, la, l'inglese nella lingua naturale e che dovrebbe plasmare il pensiero in maniera tale da rendere impossibile pensare l'eresia no? eh. e questa lingua nella traduzione eh, classica si chiama neolingua e invece lui ha scritto il parla nuovo, perché voglio dire ragazzi stiamo cercando di semplificare il linguaggio neo, no <ride> Siamo più terra a terra, questa è la sua proposta chiaramente, io ho, ho dato un'occhiata solo a quella, se ne, ne sono uscite più di una sarebbe interessantissimo prenderla in mano e vedere come ciascuno ha dato una sua interpretazione di questi termini che noi per tantissimo tempo abbiamo conosciuto
1: solo in una traduzione. Comunque fin fin di... dell'84 fu coerente con la traduzione classica? Sì, credo di sì. Si.
2: Comunque state tranquilli, penso che tanto prego. non deciderete voi, voi eh no, no, potete bellissimo. soltanto proporre e argomentare e, e anzi ecco preparatevi. L'importante secondo me è anche prepararsi molto bene a sostenere quelle che sono le vostre tesi, cioè perché volete tradurre in questo modo. Perché a me è capitato, e anche a te sicuramente è capitato, di convincere poi che quello che dicevi tu era la sì. scelta migliore. Se argomenti bene, poi vabbè, se proprio sì. non ci riesci. A volte,
3: si, diciamo che molto spesso ci si riesce, poi c'è la volta che si impuntano nel caso mio, quando cominciano a nominare, a, dire, a nominare il lettore, se dicono la parola lettore sei fregato, basta. Ah, quel po- se loro si convincono che quello che stai proponendo tu potrebbe non piacere al lettore o magari fargli sembrare che il libro è troppo diverso, è la fine, o lì lo, non c'è lo, modo. lo
2: spettatore, perché poi purtroppo ruota sempre tutto comunque intorno al denaro a chi compra i libri agli abbonamenti sì. o a quello, a quello che è insomma però, però
1: ok qua eh, ci fanno brutti scelghi, scelghi. hanno tutti fame <ride> vi ringraziamo Silvia Castoldi e Manuele Manco
2: scusate posso 30 10 secondi? Ok, vi volevo leggere una cosa perché eh, secondo me è bella. Allora, i romanzi di fantascienza vengono spesso considerati parenti poveri della letteratura, anche se in realtà si tratta di un genere versatile che spesso integra elementi di altri generi. Solo nel 2014 il National Book Award, che è uno dei premi più prestigiosi americani, è stato vinto da uno scrittore del fantastico invece di un realista, Ursula Le Guin. Ma nel mondo di oggi, forse anche a causa del Covid, vabbè, come ha detto la stessa Leghin, c'è bisogno di scrittori capaci di vedere una realtà oltre la nostra, di realisti di una realtà più grande. Secondo me questo è, è, è bellissimo, quindi inseguite buonasera, i vostri buonasera. sogni. Un applauso alla Leguin anche.
0: Avete ascoltato Fantascientificast. Podcast di fantascienza e cronache dalla galassia. Da un'idea di Paolo Bianchi e Omar Serefini con il contributo cibernetico del Silon Prof Massimo De Santo. Potete seguirci ed interagire con noi sul nostro sito fantascientificast.com